0: Hola querido podcaster, te acabas de conectar con la caja de viajes, te damos la bienvenida a nuestra tercera temporada, te presentamos un espacio donde hablaremos de temas que se pueden ver dentro del rubro turístico, junto a invitados especiales que a través de sus experiencias podremos entender y aprender cómo se vive el turismo día a día, así que ¿qué te parece si comenzamos? El teatro es un tipo de entretenimiento conocido y practicado en todo el mundo, y Bolivia no es la excepción. Las obras teatrales que tiene este país son definitivamente inmemorables. Es por eso que hoy tenemos a un invitado muy especial, para que nos pueda contar más acerca del teatro en Bolivia. Luis Zamorano, director general de la compañía de teatro Sol y Luna. Luis, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Caja de Viajes. Comencemos hablando un poco de cómo ha sido tu trayectoria respecto a este tema.
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy honrado de poder compartir mis vivencias dentro de este maravilloso mundo del teatro y del arte con todos ustedes, con los oyentes y con quienes siguen el programa.
2: Muchas gracias a ti por aceptarnos la invitación. Cuéntanos un poco primero de cómo comenzaste con la carrera de actuación.
1: Bueno, en realidad yo creo que como todas las profesiones es la vocación lo que te llama. Yo desde muy pequeño recuerdo que tenía ya la afición de escribir cuentos, incluso escribir obras de teatro y esto pues inspirado también por lo que veía como herencia, vamos a decir así, de mis papás. Mi mamá que es una actriz que tiene tantos años de trayectoria igual que mi papi y verlos a ellos me inspiró mucho y por una parte era eso y por otra el, el sentimiento mismo que nacía en mí de lo especial que uno se siente cuando está sobre un escenario interpretando un personaje y sobre todo transmitiendo emociones, sentimientos y que a través de esto uno realmente es capaz también de influir en otras personas, de transformar el pensamiento y el sentimiento de otras personas. Todo eso creo que ha hecho que en determinado momento de mi vida decida entregar todos mis esfuerzos, todo mi trabajo exclusivamente al, al teatro.
0: Vaya, entonces es algo que definitivamente lo llevas en la sangre. Sin embargo, cuéntanos dónde empezaste tus estudios de actuación. ¿Fue en alguna academia o centro artístico?
1: Bueno, en realidad, siendo todavía pequeño, en colegio antes no había ninguna, digamos, aparte de un tema en la currícula, no había mayor estimulación hacia el teatro. Ya cuando salí bachiller, yo ya había hecho algunas obras de teatro, pero de aficionado y en realidad no tuve un solo maestro, digamos, en cuanto a teatro. Yo ya hacía teatro y fui aprendiendo de los directores, de mi mamá, de mi papá, que me fueron inculcando, digamos, los conocimientos básicos de la actuación y todo lo demás fue un... Un trabajo más autodidacta he tenido la dicha de trabajar con grandes actores y directores de teatro como Don Rafa Mori, por ejemplo con mi mami, Lucy Tapia con Hugo Pozo, con el maestro Eduardo Casis, que realmente era, era genial, entonces gracias a ellos fui aprendiendo muchísimo de lo que es el arte teatral y todo lo demás, todo lo que sé y, y sigo aprendiendo, pues lo hago de manera autodidacta a través de libros ahora tenemos la facilidad de incluso de encontrar cursos en internet que ayudan a ir mejorando, digamos, el trabajo que uno hace como actor, ¿no? Lógicamente, yo creo que la base de todo es en realidad la vocación, tener las ansias de querer aprender, y bueno, ahora también hay muchas academias, instituciones que tienen la posibilidad de enseñar teatro. En la época, cuando yo empecé a hacer teatro, la verdad es que no había en la universidad, tuve la posibilidad de estar muy corto tiempo en el taller de la universidad, pero todo lo demás, todo lo que hice y aprendí en cuanto a teatro ha sido más por mis propios medios.
2: Definitivamente, aparte de tener maestros geniales, tienes la vocación marcada. Pero ¿de dónde surge el deseo de la actuación? ¿Por qué no danza o canto?
1: En realidad, mira que yo también hago un poco de baile, canto un poco, no voy a decir que soy cantante profesional, hago música también, tengo algunas composiciones musicales, sigo aprendiendo a tocar guitarra y la verdad es que el arte en general me llama muchísimo. Es algo que yo tengo como vocación, como sentimiento. El teatro, lógicamente, ha sido el arte principal para mí, más por vocación. Es algo que uno lleva dentro y que es complicado incluso de explicar. Es como querer ser el sacerdote o querer ser Médico, abogado o arquitecto, es algo que llevas dentro. Y cuando tú amas tu profesión, cuando amas realmente lo que haces, pues te esfuerzas por seguirlo haciendo todos los días de tu vida. Y no como un hobby. Lastimosamente, en nuestro medio, eh, uno de los grandes tropiezos, vamos a decir, o limitaciones que tenemos los artistas, sobre todo a nivel de teatro, es que la mayor parte, incluso de la gente, no considera que el teatro pueda ser una profesión y que alguien pueda dedicar su vida a hacer teatro. Sin embargo, como te digo, yo tengo por vocación, por sentimiento, el hacer teatro, el bailar, el cantar, el tocar música. Pues no sé cómo explicarlo realmente. Es algo totalmente natural en mí y precisamente por eso y porque una de las decisiones más grandes de mi vida ha sido dejar todo por hacer teatro, ¿no? dejar de ejercer la profesión y dedicarme exclusivamente a hacer teatro. Es porque también he decidido como persona que la vida es muy corta y uno tiene que ser feliz y hacer lo que le gusta, eso es lo fundamental y justamente por eso a mis estudiantes, a quienes son mis discípulos dentro del campo del teatro también yo les inculco eso, que busquen sus sueños hacer realidad sus sueños, lo que les gusta y que traten de vivir su vida así, sin esos tabúes que a veces la, la sociedad nos impone sobre todo no de que si eres profesional solamente cuando tienes un título como médico abogado, ingeniero o cualquier otra profesión, lastimosamente en nuestro medio, hasta ahora no tenemos posibilidades de obtener una licenciatura en artes escénicas y eso es un gran retraso, yo creo, tanto en la formación académica en nuestro país como socialmente.
0: Estoy de acuerdo contigo, Luis. Es difícil que nuestro país puedan tomar al arte como una carrera seria. Sin embargo, se nota que tú tienes el arte presente incluso antes de nacer. Bueno, yendo un poco más hacia tu trabajo, ¿cuál es tu inspiración para crear guiones?
1: La verdad, uno haya inspiración en todo, en el momento que está viviendo, a veces en historias que te cuentan los amigos, o a veces incluso uno se ve condicionado, vamos a decirlo así. En muchas ocasiones en las cuales hemos participado de concursos con mis estudiantes, nos daban un tema específico sobre el cual tenía que girar, por ejemplo, la obra. Entonces tenía primero que investigar bastante respecto a la temática y luego ir creando, digamos, un ambiente, crear un espacio, crear los personajes y así poco a poco ir formando. El libreto para plasmar la obra teatral. Posteriormente ya estaba el reparto de roles a los actores o actrices y el ensayo y la puesta en escena. Pero como te digo, básicamente inspiración uno encuentra en todo. En cada instante de nuestras vidas podemos encontrar inspiración para escribir una obra por algo que nos está pasando, por algo que estamos viviendo no solamente individualmente como personas, sino como sociedad. Entonces la verdad es que cualquier situación de la vida uno encuentra inspiración para poder escribir obras de teatro, poesías, canciones. Me baso siempre en mis vivencias o muchas veces en, en vivencias de otras personas o cuentos e historias también que a uno le llegan y no sirven como base para poder escribir una obra de teatro.
2: Claro que sí, la inspiración puede venir de cualquier cosa en esta vida, ¿no? Pero ¿cuáles son las cosas básicas que se necesita para hacer una interpretación teatral?
1: Primero... Aprender mucho a, a manejar tu cuerpo. El cuerpo es el instrumento, el medio que utiliza el actor, la actriz para poder desarrollar su trabajo no y aprender a dominar tu cuerpo en todo sentido. Aprender a dominar la voz, el gesto, la expresión corporal. Aprender a, a dominar y manejar tus emociones y eso lo haces a través de la práctica. Muchas veces hay personas que actúan naturalmente, tienen la facilidad, por ejemplo, para llorar o para hacer escenas muy dramáticas hay personas que son naturalmente muy cómicas, resulta que esos son, vamos a decir, como talentos que uno tiene naturalmente pero a esos talentos hay que sumarle práctica ejercitar, constantemente estar entrenando tu cuerpo para poder manejar las expresiones y dominar tu cuerpo, para, por ejemplo cuando tienes escenas violentas saber hasta qué punto puedes tú llegar yo creo que es fundamental en ese sentido para hacer una buena interpretación para ser un buen actor, sobre todo actriz que tienes que entrenar mucho tu cuerpo y entrenar tu mente, entrenar tus emociones, entrenarte no solamente emocionalmente sino también intelectualmente porque tienes que leer bastante y constantemente y eso es parte de irse formando como actor y como te digo para poder hacer una buena interpretación tienes que dominar primero los elementos que tienes a tu alcance, que es tu cuerpo en general. Bueno, la verdad es que hay muchos actores que yo admiro muchísimo, no tanto nacionales como internacionales. Uno de los actores que admiro muchísimo por su trabajo y por la versatilidad que tiene es Johnny Depp, también Gael García Bernal, el intérprete del padre Amaro, que, pucha, que es un actor realmente genial y me encanta el trabajo que hace, sobre todo siendo uno de los actores latinos. no Es uno de los actores que admiro muchísimo por la infinidad de trabajos que he visto que ha realizado y la profundidad en la cual llega al extremo, ¿no? Trabajo. Lo he visto interpretando, por ejemplo, en la película del Padre Amaro, también en La Mala Educación, si no me equivoco, interpretando a un transvesti. Y, bueno, como te digo, son dos de los actores que admiro muchísimo. También a nivel nacional le tengo un gran respeto por todo su trabajo. A Don Hugo Pozo realmente también ha sido un gran maestro para mí. A mi amada mami, Luis tapia que ha dedicado su vida al arte y al teatro. A David Mondaca también le tengo un gran respeto por el trabajo que hace. Me gusta muchísimo su trabajo. Uno de los actores que también considero geniales que ya hace muchos años dejó de trabajar es Roger León. Bueno, pues como vemos en nuestro medio, es muy complicado, vamos a decir, vivir solamente del arte, y hay gente que ha tenido que abandonar el arte justamente por eso, pero su trabajo como actores o actrices también sirve de inspiración a otros, ¿no? Y en mi caso son los actores que yo recuerdo con mucho cariño al maestro Eduardo Casís, lo recuerdo con mucho cariño, a don Rodolfo Serrano, que lastimosamente falleció hace muchísimos años, también el que llega de la Argentina se quedó a vivir en Bolivia y ha dejado realmente una huella muy grande a nivel del teatro en nuestro país y que creo que ya las nuevas generaciones ni siquiera recuerdan su nombre, pero hago mención de él y pues han sido mi inspiración para poder seguir el camino del arte.
2: Vaya, son actores muy reconocidos y de hecho yo igual admiro la versatilidad de Johnny Depp, pero en base a estas experiencias con otros actores sean directas o indirectas, ¿cómo defines en tus palabras a un buen actor?
1: Es un poco complicado hablar de, de quién es un buen actor o un mal actor porque en realidad es cuestión de gustos. ¿no? Uno, uno puede decir me gusta tal o cual, pero simplemente son gustos. Por eso yo no soy muy aficionado a participar de concursos de esos realities que ahora hay para elegir cantantes y demás cosas. ¿no? Y lo mismo sucede con los actores. ¿Por qué? Porque uno juzga desde su punto de vista personal qué es bueno y qué es malo. Sin embargo a nivel general podría hablar de la persona que tiene la capacidad de conmover al público a través de su interpretación es un buen actor de hecho porque llegar a conectar a ese punto con el público es importante y por una parte el actor su trabajo lo hace para sí, pero no lo hace de una forma egoísta para él solo para divertirse él solo, para gozar él solo sino para transmitir emociones y lograr que el público a través de esas emociones que estás transmitiendo pues se conecte con lo que estás queriendo comunicar, no para mí el buen actor, la buena actriz es aquel hombre o mujer, capaz de conmover con su trabajo a quien lo está viendo. Más allá de los gustos o aficiones, de decir si es bueno o es malo, si es bonito o es feo, pues es fundamentalmente, para mí es eso, aquel que puede conmover al público.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, ya es que cuando uno va al teatro lo que le impresiona a uno es la capacidad que tiene el actor para poder meterse a su papel. Así que bueno, yo digo que es lo que el personaje transmite al público.
1: Tomar en cuenta también que todo esto... Como decía al principio, el instrumento, el medio del actor es su cuerpo. Y entrenar tu cuerpo para obtener esa versatilidad de, por ejemplo, hacer movimientos raros. Vamos a suponer que tienes un personaje que es cojo y tienes que estar durante toda la obra dominando tu cuerpo de tal forma de que esa cojera no la pierdas en ningún instante. Y eso es mucho trabajo, no solamente interno, sino también de preparación física. El hecho de poder cambiar los tonos y ritmos de voz, poder hacer por ejemplo, voces gruesas o agudas, poder transitar y matizar tu voz de una voz, una voz, por ejemplo, aguardentosa y cansada... O, o hablar como un anciano o hacer una voz mucho más delgada o jugar con todo eso requiere entrenamiento, requiere que uno vaya practicando constantemente con su voz, practicando con el gesto y aprender también las mejores técnicas para cómo hacerlo de la mejor manera y también aprender a pararte en el escenario, no solamente aprender un guión, tener buena memoria y hablar, sino saber comunicar y eso lo haces ejercitando, entrenando tu cuerpo tu voz, tu memoria, tus emociones, es un trabajo muy fuerte, muy profundo, incluso un actor para llegar a ese punto no solamente tiene que estudiar el personaje tiene que saber un poco de psicología tiene que saber un poco de, también incluso de sociología, de historia o sea, son tantas cosas, tantos conocimientos que tiene que reunir un actor para poder alcanzar cierto nivel, vamos a decir, profesional de trabajo, más allá del hecho de decir no si es bueno o es malo porque eso ya es, como te decía al principio es cuestión de gustos, de si es bueno o es malo. En cuanto a la técnica y todo lo demás, sí depende mucho de cuánto haya ejercitado su cuerpo, entrenado su cuerpo, entrenado su memoria, entrenado sus emociones y su espiritualidad también.
2: Totalmente. Es un trabajo muy fuerte que muchos no perciben a la hora de ver una obra. Pero cuéntanos, entre todas las producciones que hiciste, ¿cuál es la que más te dejó huella?
1: Bueno, de las producciones que yo he realizado Una de las que tengo recuerdos muy, muy, muy hermosos Es justamente la obra Muñecos de Trapo Que es una obra psicológica, pues, genial Yo puedo decir que esa obra de las que he producido yo personalmente Con la compañía me ha dado muchas satisfacciones Vamos a decir, no tantos satisfacciones económicas y demás Pero sí muchas satisfacciones a nivel de actuación Esta obra que le pertenece a don Luis Carranza Siles un escritor boliviano, filósofo boliviano, es una de las que me ha dado muchísimas satisfacciones personales dentro de las que he producido. He producido otras obras que también me han dado grandes satisfacciones y gustos como por ejemplo la obra de hicimos un, una especie de resumen de cuentos e historias muy interesantes como por ejemplo mitos, cuentos y leyendas de mi tierra que también me dio muchas satisfacciones y esas dos puedo rescatar digamos con las que me han dado muchísimas satisfacciones dentro de las que he tenido la oportunidad de producir. Ahora sí hay otras obras en las cuales he participado, que no han sido producción mía, pero como actor también me dejaron muchas satisfacciones.
0: Pues el arte es una de las pocas cosas que además de darnos satisfacciones económicas, principalmente nos da satisfacciones personales, ¿no? Pero dentro de todas estas producciones, ¿hay algún personaje que te ha dejado huella?
1: Personajes, uno que por la complicación Te diré que uno de los personajes Que me costó bastante hacer En la obra El, El casamiento de la nena Que es una obra de un amigo Que tuve la oportunidad de participar Dirigir y producir además esa obra El casamiento de la nena Es de William Bernal, la obra En esta te cuento hacía grandes rasgos La mayor dificultad fue Cuando estábamos en la preproducción Estábamos buscando justamente Una actriz que tenga las características No solamente de ser actriz sino también tenía que ser una mujer bastante gorda y no muy atractiva. Y buscábamos y buscábamos y no encontrábamos a una actriz que dé la talla para ese personaje. Al final dije, pues lo hago yo y decidí encarnar el papel de la nena y hacer de mujer. Pero fue muy desafiante. No es lo mismo, digamos, hacer de un transexual o de un homosexual que realmente convertirte en una mujer. Eso es muy, muy complicado y por la complicación y el trabajo que me ha dado el, el interpretar a la nena en esa obra, eh, es una de las que tengo mucho recuerdo. U otra obra que ha marcado muchísimo por las emociones, infinitas emociones que me ha dado, grandes satisfacciones también que me ha dado, ha sido el personaje de Pedro en la obra El Último Guayño, que fue producida por Hugo Pozo, por la compañía Realidades también, y esa obra sí me dio bastantes satisfacciones a nivel personal como, como actor. Podría rescatar esas dos,
2: Vaya, me imagino que sí es difícil hacer de una mujer como tal, realmente impresionante. Yo creo que muchos personajes te dejaron marcado, ya que cada uno tiene algo que vas a recordar para toda tu vida. Incluso tendrás historias para contarles a tus nietos en un futuro, y así no se pierda el legado de la actuación en tu familia.
1: Sí, sí, de hecho, gracias a Dios mis hijos también han hecho algo de teatro mi hijo menor ha participado incluso en una serie de televisión bajo la dirección de don pablo Agassi ha trabajado también en películas en una serie de spots, mi hijo mayor también ha, ha tenido la oportunidad de hacer varios spots, pero lógicamente uno les puede dar a los hijos eh, ciertos lineamientos, pero la vocación y el trabajo pues es de cada uno, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios he tenido la oportunidad de participar junto a ellos en varias producciones, de hecho junto a toda la familia, porque mis papis tienen la compañía de teatro La Familia, la fundaron hace muchísimos años, hemos tenido la satisfacción de participar todos, abuelos, papás nueras, osos, o sea la compañía La Familia que ha reunido a toda la familia en, en varias producciones que, que hicieron, ahora bueno están un poco en statu quo, pero eh, ha sido lindo compartir y, y esas son grandes satisfacciones, ¿no? como decías, el poder compartir con, con los que vienen detrás de nosotros o vienen después de nosotros, nosotros Solamente la familia, sino también nuestros discípulos, ¿no? la gente que nos, que nos sigue y que quiere aprender también del conocimiento que, que podemos transmitirles.
0: Realmente, toda una familia de artistas. Pero bueno, hablando un poco de tu propio teatro, cuéntanos cómo nació, de dónde viene la idea del espacio Sol y Luna.
1: Bueno, la compañía de teatro Sol y Luna ya tiene muchísimos años trabajando. De hecho, la fundé justamente un un 25 de agosto del año 2003, y fue, vamos a decir, también por la necesidad de poder crear mis propias uh, producciones, de cuando llega un momento en el cual uno ya se siente capaz de poder eh, dirigir una obra, lógicamente tuve que ir trabajando bastante en aprender cómo es dirigir, el, el montar, el crear, digamos, una producción y todo eso, ¿no?, pero llegó el momento en el cual yo personalmente decidí independizarme no ser solamente un, un actor crear a mi propio estilo con mi visión las producciones, porque a veces encontrábamos en una producción y yo pensaba que deberían ser las cosas de cierta forma, pero lógicamente como estaba como actor solamente, el director era el, el que daba los lineamientos y eso un poquito, voy a decir que no es que me incomodaba, sino que me hacía sentir que me faltaba algo entonces llegó el momento... Estuve en un proyecto de una fundación que se llamaba Intipaxi, sol y luna también y justamente gracias a ese proyecto que me inspiró y me dio las herramientas como para poder ya emprender mi propio, propio esfuerzo, mi trabajo como productor y director y cabeza de compañía, entonces en ese momento justamente decidí crear la compañía teatro del sol y la luna y como su nombre lo dice, no algo que es fundamental en esto es la equidad, el equilibrio y la dualidad que está en todo, no absolutamente en todo y que es par y par y mitad. El sol y la luna que representa al hombre y a la mujer como un todo, pero al mismo tiempo como partes individuales y equitativas. Y eso siempre se ha buscado en la compañía. Por eso, como te digo, en el 2003 decidí yo, desde mi visión, empezar a dirigir las obras y a producir mi trabajo.
2: wow ¡18 años! Realmente qué lindo tener un propio espacio en el que se pueda experimentar a gusto y donde puedas dejar tu imaginación volar, sin restricciones de nadie más. Te admiramos mucho por tener esa iniciativa y dar a conocer al resto tu arte.
1: Ah, muchísimas gracias. Claro, es bastante complicado, pero también requiere cierto grado de atrevimiento. A veces tenemos miedo a hacer las cosas y decimos no, o porque quizás no nos sentimos lo suficientemente capaces o quizás porque creemos que nos falta algo, yo creo que es fundamental para cualquier persona pueda realizarse de la mejor manera y atreverse, ser atrevido y perder el miedo al, a los desafíos.
0: Sí, claro, con miedo no se llega a ningún lado. Pero bueno, dinos, ¿crees que el teatro podría fomentar al turismo?
1: Oh, por supuesto que sí, 100%. El teatro y el cine son, como yo digo, tengo una frase que siempre la menciono y es que los artistas son el rostro de la cultura de un pueblo y justamente está ahí, ¿no? El arte, el teatro muestra lo que somos como bolivianos, nuestra esencia. No solamente como bolivianos, desde la zona donde vivimos, la ciudad donde vivimos nos muestra como paseños, por ejemplo, o a los cochabambinos los muestra cómo son los cochabambinos y al boliviano en general muestra cómo es su idiosincrasia, su forma de pensar, su forma de sentir, desde su forma de hablar. Entonces, al transmitir tanto la esencia del pueblo mismo, el teatro pues se convierte en un excelente muestra de qué es toda una sociedad. Hay obras icónicas en nuestro medio que son creadas por autores bolivianos y que muestran pues toda esa vivencia de nuestra gente. Obras como por ejemplo Soy chola y qué, me avergüenzan tus polleras, La calle del pecado, que muestran Incluso las vivencias de épocas que ha tenido en nuestro país y que no solamente se convierten, digamos, en una muestra de cómo somos como bolivianos, sino también muestran partes de nuestra propia historia. Y eso es fundamental y eso, pues, para mostrarlo al público que viene del exterior es maravilloso. Y qué tal si podemos hacer incluso obras nacionales actuadas en otros idiomas, pues sería una ventaja impresionante para poder mostrar parte de nuestra cultura a los turistas. Yo tengo, de hecho, una producción que es La Novia de la Calle Jaén, o La Mujer Fantasma de la Calle Jaén, que muestra justamente una leyenda tradicional de por qué se colocó la Cruz Verde en la calle Jaén, una historia que me contó mi abuela hace muchos años y la convertí en un guión, primero en un libreto de teatro y luego en un guión de video, hicimos un video justamente con esa leyenda que tiene un, vamos a decir, un cierto parecido a la llorona que hay en México y en México han sabido explotar tanto, tanto, pero eso, esas tradiciones que tienen que han convertido esa tradición, México, en una película ¿no? y lo mismo ocurrió con la película Coco, que la recuerdan seguramente, esta película que se ha vuelto pues también es icónica de la época de Todos Santos y que narra tradiciones netamente mexicanas y que no están muy alejadas de nuestras tradiciones y de nuestra propia forma de ser como bolivianos como tenemos también a nosotros aquí esos rituales y todo eso en la época de Todos Santos, entonces a través del teatro se puede transmitir tantas cosas de nuestra propia de historia de cómo somos como bolivianos que si se sabe explotar yo creo que tendría mucho atractivo. Te cuento como anécdota que a veces nos pasa, esa es la visión que tenemos. ¿no? Justamente en la calle Jaén había una peña y al propietario de la peña hace años atrás le fui a ofrecer en esa ocasión representar en el escenario que tenían justamente la historia de la mujer fantasma de la calle Jaén y contar de por qué se había puesto la Cruz Verde, que, de dónde se originaba la leyenda de que incluso hay muchas personas que escuchan gente caminar, cadenas y todo eso en esa tradicional callejuela de nuestra ciudad. ¿No? Y yo incluso le había contado la historia de que antes eso era la cabra cancha y demás cosas. Y me dijo el dueño, no, si nosotros mostramos esa leyenda, la gente va a tener miedo de venir luego aquí a La Peña. Y bueno, le dije, me fui, pero me pareció triste, la verdad que haya tan poca visión y que en vez de mostrar nuestras tradiciones, pueden ser muy, al contrario, muy atractivas para la gente. Piensen que puede provocar miedo o temor. Y tengo otra obra que está basada en un cuento de don Antonio Paredes Candia, que es justamente de las brujas y los hechizos que hacen ahí en, en el conocido mercado de las brujas. Una historia muy interesante que, pues... También, si el público extranjero ve, va a conocer mucho más de cómo somos como bolivianos y cómo vemos incluso el mundo y, y nuestras propias tradiciones íntimas. Yo creo que es fundamental por eso el arte en el teatro y el cine para poder incluso hacer que nuestra tierra, nuestro país, sea mucho más atractivo. Porque yo les aseguro que con la película que les decía, por ejemplo, Coco, hay mucha gente que ha ido a México a ver realmente cómo es la tradición del Día de los Muertos en México. Y lo mismo ocurriría si mostramos con nuestros actores, con nuestras producciones artísticas, mostramos tradiciones íntimas que tenemos en Bolivia y que son tan lindas, tenemos leyendas impresionantes que se pueden comunicar a través del arte y que estoy seguro que atraerían mucho al turismo y es más lo potenciarían pero pues yo creo que más del mil por ciento, eso estoy completamente seguro
2: me encantó tu frase del principio. Y sí, de hecho, en un país como Bolivia, tan lleno de cultura e historias, la forma perfecta para promocionarlo es el arte, ¿no? El teatro, la danza, incluso el canto, puede dar a conocer a Bolivia a las personas que nos visitan, ¿no? Claro que sí, de hecho
1: vamos a decir que tanto la música, el folclore como la danza, cuando salen compañías de danza o grupos folclóricos al exterior, siempre han hecho quedar muy bien a Bolivia mucho más que los equipos de fútbol o que las selecciones nacionales todas las compañías que han salido al exterior a representar a nuestra patria han traído muchos logros, pero no se ha reconocido eso ni se le ha dado el valor, ¿verdad? Pero como te digo incluso como experiencia, nosotros hace algunos años atrás estuvimos presentando justamente esta obra La Leyenda de la, de la Mujer Fantasma de la Calle Jaén en el Centro Cultural Torino y había muchos turistas que venían y nos querían comprar el video, pues nosotros la verdad no quisimos eh, venderlo más por cuidar también que no nos pirateen, ¿verdad? Pero mucha gente vino y quedó gratamente impresionada de esas tradiciones que incluso muchos no conocen de esas leyendas que no conocen por eso y precisamente porque he podido en carne propia ver que ese tipo de de producciones llama mucho la atención, es que yo estoy seguro que si se potenciara el teatro y el cine para enfocarlo desde un punto de vista más como atractivo turístico, estoy seguro que incluso se beneficiarían muchos negocios que se dedican al turismo en nuestro medio, seguro que sí.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y estoy segura de que nuestro arte puede mostrar la belleza de Bolivia en el extranjero. Y hablando del extranjero, ¿tienes alguna experiencia que te haya permitido crecer como actor?
1: En realidad, como actor, nunca he tenido la oportunidad de salir al exterior con producciones teatrales y experiencias. ¿no? Eh, sí tengo contacto con artistas del exterior, que los conocimientos que nos pueden transmitir, gracias también a la tecnología, al internet y al intercambio que tenemos o reuniones que podemos tener también por medios digitales, han contribuido bastante también en mi crecimiento como director y como actor. Pero vivencias propiamente dichas en el exterior no tengo.
2: Bueno. Esperemos que muy pronto se le dé la oportunidad de ir a mostrar su arte al extranjero. Pero cuéntenos, de todas las producciones que hizo, ¿qué papel le gustó hacer más?
1: La verdad, me gusta mucho la comedia y gracias a Dios también tengo mucha versatilidad para hacer comedia. Pero a mí personalmente me gustan más los villanos. Me gusta hacer de villano, del malo de la película, el malo de la obra, el personaje al que todo el mundo odia, o vamos a decir en términos más técnicos, el antagonista. Creo que es, aparte de que es un trabajo muy fuerte, muy profundo, porque generalmente cuando a un actor o actriz se le ofrece el personaje, quiere ser el bueno, ¿no? El galán o al ser el protagonista quiere ser la víctima o el que sufre y que para que todos se enamoren de él o de ella, ¿no? A mí, por el contrario, sí me gusta y no vamos a decir que me odien, sino que odien al personaje que estoy interpretando. Y también he tenido grandes satisfacciones siendo villanos porque muchos rechazaban los papeles de villanos y yo decía, bueno, lo hago yo porque realmente es difícil hacerse odiar, y te cuento una anécdota, en una obra que estábamos haciendo justamente, yo era el hijo malo, recuerdo que salí un día de, teníamos un intermedio entre la función de matiné y tanda, y fui a comprar ahí a una tienda, a unas cuantas cuadras del teatro, y justamente había un niño de unos nueve, diez años, que estaba con su mami que entró después de mí a la tienda y el niño me mira y, y le dice a su mamá mami, mami, le dice, mira, el del teatro, le dice, y entonces la mamá Male mira me mira a mí y me dice, no le hables porque es el malo, y por una parte yo me sentí mal, no como persona pero por otra me gustó porque eso quiere decir que la señora realmente le ha llegado tanto la obra o el personaje que consideraba que era una persona mala, y eso es parte, digamos, del trabajo del actor justamente lo que decía, lograr impactar en las personas, lograr emocionar a las personas con la actuación, que se la crean cuando tu público te cree, pues quiere decir que has hecho un buen
0: trabajo. Realmente, hay villanos que llegan a actuar tan bien que, bueno, uno llega a tener una relación de amor-odio con ellos, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, cuéntanos cuál es la dificultad más grande de la actuación en general.
1: Creo que, por lo menos en nuestro medio, la falta de apoyo. Pero no voy a decir el clásico, el gobierno no nos apoya. ¿no? El apoyo del público que es fundamental. El saber reconocer a los artistas bolivianos en la dimensión que tienen, ¿no? En valorar. ¿Por qué? Porque todos los artistas, actores, actrices queremos vivir de esto. Sería ideal que podamos vivir de esto, de la actuación, de estar sobre un escenario, de producir y mejorar, de desafiarnos a nosotros mismos a hacer mejores producciones. Pero a veces el apoyo del público es lo que nos limita. ¿Por qué? Porque si nos va mal, el que produce, el que dirige... Y los actores pierden. Y no solamente uno puede decir pérdida de tiempo. Puedes tener un éxito actoral. Pero si ese éxito no te da para comer. Se te hace realmente difícil continuar con esto. Sin embargo hay muchos quijotes. Y hay muchos vamos a decir que somos sinvergüenzas. Y seguimos en lo mismo. Pero amamos esto y por eso seguimos. Ese creo que es el único problema que brilla. Porque después limitaciones no hay. Si tú quieres actuar. Si realmente amas actuar. Y te nace actuar. Pues desafíate a hacerlo y listo No hay mayores problemas Aunque la sociedad diga que esto no es una profesión La sociedad diga que incluso Algunos dicen que ser actor ah, Es por flojera, al contrario Y creo que muchos no saben que para actuar Que para ser actor o actriz Tienes que prepararte mucho Y no solamente durante una época Como en la universidad O cualquier otra profesión Durante toda tu vida Incluso cuidarte físicamente, cuidarte emocionalmente Cuidarte intelectualmente para mantener digamos esa facilidad de memorizar los textos. Es un trabajo de toda la vida, incluso desde niños. Uno puede aprender a actuar siendo pequeño y tienes asegurada una vida entera haciendo
2: teatro. Tienes toda la razón. Tenemos que apoyar lo nuestro, el talento boliviano y, por supuesto, el sueño que tenemos dentro. Porque sin ese apoyo, incluso dentro del núcleo familiar, todo se vuelve muy complicado, más no imposible.
1: Claro que sí. Y como tú dices, la verdad es que la familia hace mucho. He conocido a muchas chicas, chicos sumamente talentosos, que llegaban con la ilusión de poder actuar y e de incluso poder convertirse en actrices o actores profesionales. Pero la verdad es que la familia les decía, pero es que eso no es una profesión, está bien, como un hobby, como un pasatiempo, pero que quieras tú vivir y ser el profesional de eso, no está bien. Algunos han logrado desafiar a su propia familia y los han llegado a convencer de que podían hacer eso, de hecho incluso lograron hacer sus propias compañías, pero la mayoría tuvo que abandonar el arte y el teatro, dedicarse a lógicamente ¿no? a otras profesiones, a otras actividades y a veces yo me los encuentro en la calle y me resulta triste decirlo, ¿no? tienen plata pero no son felices porque no están haciendo lo que los hace realmente felices y quisieran actuar, por ejemplo, me dicen yo quisiera actuar pero no tengo tiempo. Y, pues, Qué triste, ¿no? Que la vida sea tan corta y que no nos demos tiempo en esta vida de ser felices. No nos demos la oportunidad de ser felices decidiendo simplemente hacer lo que nos gusta. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta cantar, canta. Si te gusta hacer teatro, haz teatro. Si te gusta pintar, pinta. Al final eso es lo que, lo que te llena. Y si queremos... Pienso, si queremos tener un paraíso, pues que sea aquí en la Tierra y no, no como una utopía que no sabemos qué viene después de la muerte, por más que creamos que hay
0: una vida después de la muerte. Definitivamente el mensaje está claro para todos los que nos escuchan, especialmente para las personas que quieren incursionar en el rubro de la actuación o en cualquier otro arte. Pero cuéntanos, ¿cómo cambió el ámbito del teatro con todo el tema de la pandemia?
1: Han habido grandes esfuerzos de muchas compañías de continuar haciendo arte a través de medios digitales. Hablando exclusivamente del teatro, digo, no es lo mismo. O sea, el, el contacto del actor, de la actriz con su público es íntimo, es un contacto, yo digo así, es un contacto carnal, ¿no? tú puedes pararte como espectador y acercarte al actor y lo puedes tocar, puedes tocar como está temblando su respiración y que no es lo mismo pararte, ponerte frente a una pantalla y ver el, al actor o a la actriz, no es lo mismo y justamente eso creo que ha sido algo que ha limitado mucho a las producciones teatrales se han hecho algunas presentaciones incluso vendiendo entradas por internet, pero la verdad es que no han tenido mucho éxito, uno ha tenido que reinventar muchos actores, actrices están dando talleres, clases vía internet, con lo que a la larga tampoco es lo mismo, porque se requiere ese contacto humano, ¿no? Y se está buscando otros medios, yo estoy dando clases por, por Zoom, pero lógicamente no es tampoco de mi entera satisfacción, pese a que uno puede hacer todos los esfuerzos se puede grabar videos y todo eso pero el contacto humano en cuanto al teatro específicamente es fundamental, es parte de la esencia misma del teatro el contacto humano, para eso se pueden hacer el cine, no hay ningún problema, el video no hay ningún problema porque son medios que por sus características y esencia se pueden transmitir mediante medios digitales o a través de una pantalla, de hecho el medio para poder transmitirlos es una pantalla, ¿no? pero el teatro no, y en ese sentido yo creo que ha habido mucha, mucha dificultad y hay muchos que han abandonado incluso la actividad por eso ¿no? desafíos, pues tenemos que vivir con esto Y lo único que nos queda es cambiar también nuestras actitudes como seres humanos en realidad y cuidarnos más, ser responsables con nuestra propia salud, con nuestro cuerpo, con nuestra naturaleza y con nuestro mundo y tratar de, de vivir mejor para que saludables, gente saludable pueda disfrutar nuevamente del contacto humano que es fundamental para esta actividad en particular que es la del teatro.
2: Realmente todo ha cambiado en el último año, pero sí, tenemos que aprender a vivir con esta crisis con responsabilidad hacia nosotros y hacia los demás. Cuéntanos, ¿qué proyectos tienes planeados para después de la pandemia?
1: Bueno, antes de que empiece todo este lío de la pandemia y los problemas incluso políticos, sociales que han habido en nuestro país, que en realidad nos han parado prácticamente durante dos años desde el 2019, desde finales del 2019 se ha ido parando la actividad artística poco a poco, vamos a decir, y de repente fue abrupto el corte ha hecho que muchos artistas la verdad, la pasen muy muy difícil. Gracias a Dios, yo digo tengo los recursos para poder vivir tranquilo, ¿no? Pero he visto a muchos colegas y compañeros que las han pasado realmente duras ¿no? yo también me enfermé he estado dos meses botado en cama pero eso también me ha servido para transformarme totalmente no solamente física sino espiritualmente y como te decía hemos estado parados casi dos años ese tiempo lo he dedicado a esperar uno que, que pase esto para continuar con los proyectos que teníamos primero estábamos pleno desarrollo de una serie de televisión de la cual de 12 capítulos tenemos tenemos dos terminados, que es historias en carne viva, ¿no? Esta época nos ha afectado también incluso económicamente y todo el dinero que yo tenía destinado para la producción de esa serie pues ha sido destinado a sobrevivir vamos a decir así. Después continuar con el taller de teatro y oratoria que manejo ya hace tantos años. De hecho como te decía, estoy pasando clases vía Zoom, esperando que podamos volver a las clases presenciales o por lo menos semi-presenciales para reforzar el trabajo de mis discípulas y de mis discípulos y bueno, en cuanto a a producciones teatrales, tengo en agenda en este momento cuatro libretos que no son obras mías pero que quiero poner en escena junto a la compañía que en este momento está también, vamos a decir, en una vacación obligada, eh, sin goce de haberes, lastimosamente, porque es así en nuestro medio. Así que simplemente esperando que pueda volver a la normalidad para retomar las actividades y rogar que el, el público también apoye en esta ocasión mucho a los actores bolivianos y en realidad a todos los artistas bolivianos que la han pasado muy muy duro en este, no voy a decir solamente los artistas bolivianos, a nivel mundial ha ocurrido esto, pero es que en nuestro medio, los artistas, la verdad es que somos un sector muy vulnerable en este sentido sobre todo a nivel económico, porque todo lo que se hace es por amor al arte en realidad, y hay que tratar de conseguir el apoyo suficiente para que nos pueda permitir recuperarnos no sobre todo a nivel económico porque el amor al arte, las ansias de actuar, las ansias de entregar todo en el escenario, siguen como siguen siempre en cada uno de los que hacemos teatro, en cada uno de los que hacemos cine y estamos dedicados al arte.
0: Y sí, está siendo realmente duro para todos superar esta crisis, y más aún en los espacios del arte, definitivamente. Bueno Luis, ya para terminar, ¿dónde te podemos contactar para aquellas personas que quieran pasar clases contigo o que quieran formar parte de tu compañía?
1: Claro que sí. Pueden directamente comunicarse conmigo al, vía WhatsApp o llamándome al 725-94215, 725-94215 o al 796-14759. A cualquiera de los dos números. En este momento no estamos trabajando en el espacio porque lógicamente las restricciones que hay no nos lo permiten. Sin embargo, al contacto nosotros les mandamos la información sobre los talleres de teatro y actuación que tenemos. En este momento estamos trabajando sobre todo con niños y jóvenes y en cuanto pase vamos a reactivar el trabajo de la compañía y el taller de actuación también para personas mayores. Yo trabajo con niños a partir de los cuatro años de edad en adelante en todo lo que es formación, no solamente de teatro y oratoria, sobre todo el taller que yo dicto está enfocado a hacer que las personas utilicen el teatro como una herramienta para ser felices y para alcanzar sus propias metas, sus sueños, no importa la profesión que ejerzan. Si desean ser actrices, actores, perfecto. Si no, el teatro igual les va a servir como una herramienta para alcanzar sus sueños y eso es 100% garantizado.
2: Amigos, el teatro de nuestro país muestra historias, leyendas, costumbres, cuentos y tradiciones. Estos son factores que pueden ser útiles para motivar y fomentar el turismo, por lo que debemos estar orgullosos de lo nuestro. Luis, de parte de todo
0: el equipo, te agradecemos por habernos regalado un pequeño espacio para contarnos tantas maravillas acerca del teatro. Te deseamos mucho éxito en tus proyectos futuros y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión.
1: Muchísimas gracias y como decía, ¿no? al contrario, el agradecido soy yo por tomar en cuenta, por darme este espacio para poder hablar un poco acerca de mi actividad y mostrar también, contar un poco de mi historia como persona y como actor sobre todo. Les deseo muchas felicidades, mucho éxito. Que en todos sus proyectos también les vaya súper bien. Y a todos los oyentes, a todos los que eh, son seguidores, pues eh, adelante con mucha fuerza y que Dios nos bendiga abundantemente.
0: Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y en nuestra página web donde encontrarán nuestro blog. Y es así como concluimos un viaje más dentro de nuestra cajita llena de sorpresas y aventuras. No olvides que la próxima semana nos volveremos a encontrar con un nuevo episodio. Adiós, hasta la próxima.